0: 欢迎收听雅柱下班没，我是你的在线助理香香。天气越来越冷了，对不对？今天为了让大家提振一下冬天忧郁的烦躁，邀请的嘉宾呢是我自认为啦雅一界的型男帅哥。想看多帅，记得到雅柱下班没多看几次预告。如果是声控的、啊，这一集多听几次，因为我保证不止声音帅。就连他讲话的内容啊，都是专业介绍。这么久了，我想大家已经有点不耐烦的。我们来欢迎张博云，江医师。
1: 嗨，大家好，我是张博云。<笑>我刚刚在憋笑，哎，
0: 没有像主
1: 持人说的这样。<笑>不过最近天气真的变冷。大家好，我是张博云哦。嗯，我是在台北医学大学毕业之后，然后到。高雄常庚实习，我后来在集美院受训假牙专科的部分，然后我现在是腹部定的验腹部坠专科医师，这样，现在台南服务
0: 。刚刚张医师讲什么验腹部坠专科，什么胃腹部讲了一头拉裤，这个部分张医师可以跟我们讲一下。我们一般看的牙医师啊，跟你刚刚讲的什么验腹补罪专科有什么样的差别吗
1: ？其实验腹补罪，说真的，我也不知道为什么名字要弄得这么复杂。大家简单讲就是假牙科啦。所以很多医院也都会用验妇科，或是补脆科，然后是牙科去分类这样子。基本上就是，嗯，牙科它的特色就是在于说，其实不是只有牙科的医师可以做假牙，所有的牙科医师都是可以做的。那牙科医师它专精的在于说，它比较擅长去处理一些比较复杂的案例。譬如说全口重建啊，或是牙齿每一颗几乎都有问题啊，然后牙齿的咬耗很严重，或缺牙的数目很多嗯嗯，这个时候，呃，
0: 请专门的
1: ，应该是说对于牙科医师而言，他瞻前顾后，对于这些比较复杂的案例，会有比较多的经验去执行。
0: 一般的医生也是可以帮你做假牙，假牙专科的医生呢，在经验的部分，他可以比较全面性的去帮你规划。那江医师最常做的就是做假牙的，因为是假牙科。我想要请问江医师，做牙套的原因大概都会有哪一些病人呢
1: ？牙套算固定假的一部分，这样有时候讲牙套会跟那个矫正的牙套有一点搞混，但是我们现在这边讲的牙套是只说。单颗的固定假牙或是多颗的固定假牙，它是属于那种粘死式的。该主持人是问说，这个固定假为什么要做？基本上就是，譬如说你的牙齿可能有蛀牙的关系，有很大的缺损，你牙齿有撞断过，有一些外伤，牙齿本身因为缺损的范围比较大，所以它就会比较脆弱。但是它有抽过神经，中间是空心的，所以如果长期放着不管的话，它会裂开。牙齿它本身呢，咬到的话太硬的东西，它会有一些细小的裂痕，这样子。那这些裂痕是会随着年纪慢慢的累积。我们刚刚讲这些比较脆弱的牙齿呢，它其实是更容易去裂开的
0: 。蒋医师讲了三个的情况需要去做牙套：，第一个情况就是根损比较多；，第二个情况可能就是牙齿有断裂过；，第三的情况就是有抽过神经。之前有一集讲根管治疗的部分，肖医师有讲根管治疗完的牙齿，它的齿质啊会比较脆弱。肖医师做完可能就会转介给江医师来做假牙的牙套评估。呃，我也想要请问一下江医师做牙套的这个部分，它整个流程顺序可以稍微比较简单一点，跟大家讲一下吗
1: ？好，我想要延伸一下，因为我手上 case 大部分是比较困难案例，所以。做假的部分啊，很常会先评估此质，就是像刚刚主持人提到的牙医师，其实我是蛮常合作的。他们在临床上接到一些比较不确定这个牙齿可不可以保留的状况，他们就会先转给我，让我确定一下这个牙齿到底还能不能做，因为并不是说牙齿它。只要有缺损或断掉，我们都可以把假做上去。因为我们还是希望这个假完成之后呢，可以让你用好几十年都不要出事。所以，我们首先第一步呢，会先去评估这个牙齿到底可不可以留。那假设可以留的话，我们会先把它结构先用修补的方式强化，或是我们会做一个临时假上去。在这个阶段，有一个很重要的部分是我们会去确认这个牙齿有没有症状。如果在前牙美观的话，你喜不喜欢这个外形，满不满意，或是对于一假的部分有没有什么想要调整的地方？观察完之后呢，功能跟美观都没有问题，我们才会把这个临时的假牙去置换成一个正式的假牙，这样子
0: 。呃，刚刚江医师有讲他的 case 啊，也常跟根管治疗的肖医师有合作。肖医师之前有讲过，其实牙齿的结构很重要，可不可以把假牙做起来？护、嗯、士可不可以做完牙套之后，你就可以继续使用这颗牙齿？都是需要假牙科姜医师这边帮我们评估。所以很多病人啊都会问姜医师：“哎、欸，姜医师，我想要整理一下牙齿，重新做我的假牙，你认为这一类的病人我们该怎么帮他？”
1: <笑>对，其实线上咨询的真的很多哎、欸，但我比较希望呢，就是因为。每个人的状况不太一样，做出诊断跟治疗计划之前，我们会需要非常了解患者的状况。通常会先建议他们先挂门诊来做一个详细的检查，我会看一下你到底是只有这颗牙齿有问题呢，还是你其实是全口很多牙齿都有问题，因为其实他们是互相影响，会息息相关的。的这样子全部检查完之后，我们会给你一个。比较完整的治疗计划，譬如说我们会给你哪些牙齿可以留、不能留，剩下的牙齿状况如何，有没有需要做牙周病的治疗，有没有需要做根管治疗，然后你可以选择你需要做的假的形式是做成固定假牙，还是做成植牙，还是可以用活动假去修复，都会把每个选项都讲解一次，让他知道选每一个治疗选项的优点跟缺点是什么。但是如果是遇到一些有选择障碍的病人的话、啊，我通常就会比较明确的说，我比较推荐哪一个这样子、啊啊。但是通常都还是会希望让病人自己了解优点跟缺点之后自己做出选择
0: 。其实张医师这个部分就很像是牙齿的设计师，那设计师他会给你 A 方案、B 方案、C 方案，然后每一个方案的优缺点都会告诉你。设计师的话，他就会讲说啊，你这边的结构可能比较脆弱，我建议你用。牙套的形式，或是用植牙的形式下去把你的牙齿重建。这个部分呢，不是说哦、呃，你过来就直接说哦、呃，我想要重做假牙，然后你就可以马上去实现这个愿望。因为你可能得听一下你的治疗计划，你自己的整体的全口结构，后续帮你去做出最好的。
1: 疗选项，而且我通常会把每一项治疗选项时间要做多长，要做多久，费用是多少，其实我都会让你有一个概念。把所有问题解决是要分很多步骤，然后慢慢来。有时候比较困难的案例，我治疗过最久是拖到两年、两三年才完成的，也有这样。所以其实患者要。很有耐心，他要很知道自己要什么，所以事前的沟通其实非常的重要，而不是直接就开始做治疗这样
0: 子。嗯嗯，江、嗯、医师就是牙齿的设计师，那你要跟设计师沟通好，然后我们才开始做重建的这一些部分。其实假牙我们有很多种，就像我们可能会不小心误会说牙套是矫正的牙套，所以我们可以请江医师稍微简单跟大家介绍一下所谓假牙的牙套。它大概有什么样的类型，什么样的材质
1: ？OK， 其实假牙就分成大分类，就分两种，一种就是固定假牙，一种就是活动假牙。那固定假牙又会细分成单颗的牙套，或是多颗相连的牙套，我们有时候会俗称为牙桥。所谓牙桥，就是比如说你缺了一颗牙齿，然后我们把它前后两颗的牙齿的外形修磨之后，把它做成三颗相连的固定假，这个也算是牙套的一种。嗯，然后另外一种固定假牙的类型是用植牙的方式，譬如说你缺了一颗牙齿，但是你不希望去动到你前后的牙齿，你不希望修磨它、牺牲它的话，就会用一个单颗假牙去修复。那当你缺牙的数目越来越多的时候呢？如果你要都植牙的话，也许预算就会比较高。有时候呢，我们就会搭配活动假去设计。但是每个人的状况真不一样，因为活动假它虽然它不用做手术，然后很方便，然后费用也确实比较低，但是。它会有蛮多缺点的，我在事前就会跟患者把活动假的缺点讲得很清楚，譬如说，呃、它会有异物感啊，或是有些人会想吐，或是吞咽有问题，然后或是没办法咬太硬的东西，牙龈会痛等等，有时候甚至会活动假搭配假牙、啊、也有，其实这个状况还是比较因人而异
0: 。好哦，那我们谢谢江医师帮我们简单的分类。大分类就是有分固定假牙式的跟活动假牙式的，那你也是要请江医师帮你评估，你到底适合做活动式的假牙还是固定式的假牙？我想要请问江医师。牙套啊，听说费用都很高，是费用多高？
1: 其实假牙分成非常多的材质哦。我先用固定假单颗的来举例好了。假设是单颗的材质的话，传统上分成金属跟陶瓷，或是金属加陶瓷这样子。早期来讲，比较常做的都是金属加陶瓷这个设计。二三十年前，也许那时候陶瓷还没有那么强壮，那时候我们。怕咬到陶瓷它会裂开，所以我们底下必须要垫一层金属。陶瓷裂开的话，底下有一层金属可以撑住，这样子。后来我们发现呢，这个金属造成一些问题，譬如说它会有牙齿染色或牙根染色，你会发现有些人牙龈就会黑黑的，或者是牙齿本身变得很黑。然后因为它是陶瓷跟金属粘着在一起，所以陶瓷有时候会从金属表面剥落，会有一些状况产生。后来随着陶瓷它的材料演进，它做的越来越强壮耐咬之后。所以我们会用一体成型的陶瓷来代替这样子。那刚刚讲到费用的部分，基本上就是根据你。选择的材质不同，会有不一样的价格。那陶瓷的话，基本上就是看你用的是比较强壮坚固的陶瓷，还是用在前牙比较漂亮透明的陶瓷。那现在我们很追求仿生嘛，就是要非常的自然，而且看不出来。所以有时候我们也会请我们长期配合且专业的牙技师呢，去做出一些表面的雕刻跟纹路，然后甚至把每一层牙齿的透明层都做出来。根据你有没有做出这些。手工的设计，或是你单纯是机器切削的设计，其实价格也会不太一样。通常每次就是有人问说：“哎、欸，一颗假牙多少钱？”的时候，我真的是很难回答，<音樂>因为我没有看到你的人<音樂>，我没有办法给你建议。我刚刚讲的是大方向哦，假牙的材质本身就会影响价格。当然，每个医师他其实收费的方式不一样，因为他背后的技工所不一样，或是。他治疗的细心度或专业度不一样，所以他们在这部分也会有不一样的收费。所以真的是很难一言以蔽之
0: 。我也收到很多病人回馈说：“哎、欸，为什么有的假牙它就只要五六千块啊？那有的就是要上万块？价差里面的部分，除了是材质以外，还有因为现在技术越来越进步，技工所这个部分也可以做一些比较仿生的，跟自己的真牙、自然牙的颜色越来越相近。”可以提高这些美观，呃，你真的就是要过来评估，然后才可以设计出你自己需要的牙套形式，然后你自己嗯、呃、可以接受的一些价格。刚,刚讲牙套价格的部分。我如果粘上去之后，牙套会掉下来吗
1: ？如果是回答我,我做的话，不会。我必须要说，我临床上就是接到非常多掉下来的牙套。<笑>其实现在牙套它有分很多种，像传统的假是要把整个都磨小，然后包住，嗯、然后有一些是。你会听到很多名字，叫3 D 齿雕啊，或前体，或灌盖体，人工珐琅质都好，它的概念是同一件事情，就是说，当我们发现这个牙齿剩余的齿质够多，它本身够强壮的时候，我们可能会倾向不要把它的牙齿修磨掉太多。嗯嗯。但这个部分其实在技术性就蛮高的，所以有时候操作不当或治疗的不是那么恰当的状况下，这个假牙是有可能会松掉或是掉下来。或是造成更多的问题，这样子。除了这种治疗品质没有那么好的状况下，有时候你的假脱落呢，可能是有一些问题的。譬如说，你里面可能蛀牙了，里面都蛀掉、都烂掉了，所以你的假蛋就会容易松脱，这样子。或是你的牙齿结构太短，但是假粘上去的时候又太长，所以它就容易松掉。会松掉就代表有问题了，只是要把那个问题找出来。我、嗯、如果是一个治疗品质良好的夹，或不会有松掉的状况。嗯，假设是在这个前提下，然后你都有照顾好的话，我认为是不会有这个问题
0: 。牙套松脱，它有好几种原因。第一种呢，就可能是呃，在治疗的品质上面可能没有这么样的呃完整，所以才有可能是牙套会松掉。或是你的齿子原本就是不是很好，呃，比较短一点，那牙套呢它比较长，那就有可能会松掉。再来第三点就是你有可能又蛀牙了，只要牙齿在我们的口腔的一天，它就有蛀牙的风险。大家千万不要想说就是做完牙套，然后你那颗牙齿就不会蛀牙了。你戴上牙套之后，你的清洁的部分还是要非常的彻底。继续问一下佳医师。做上这个牙套啊，牙齿本身就是比较不坚固，用这颗牙套吃东西的话，我需要特别注意一些什么吗
1: ？就应该要反过来，因为其实我们会建议你做假，就是为了要修复它缺损的部分，理论上就是要让你安心的吃东西这样子。但是通常我们还是会看这个牙齿本身到底缺损的多严重。如果假设它牙齿齿质的结构原本是一百分好了、哦，那它后来可能勉强是六十分，你也同意，然后我们把它留下来的话，它当然在有一些比较脆弱的地方还是有可能会断掉这样子。但是回到呃、哦，我刚才强调的就是，说，我们做这个假就是为了让你可以吃饭。其实理论上呢，你是可以安心吃东西的，对。但是可能这个病人有磨牙的问题。然后是他咬合很深，所以他喜欢吃槟榔，咬一些很硬的东西。那其实我会觉得这世界上没有不会坏掉的东西啦。病人会很想要知道这假到底会不会坏，有没有保护这样子。我举例，假就是一种陶瓷嘛，然后你牙齿也是一种陶瓷、嗯。你有没有去就是故宫看过青花瓷？它表面是不是有一些细小的裂痕？但它没有裂开吗？对。但这个裂痕是会累积的，你可以把它想象成我帮你做了一个假牙，那这个假牙目前表面是没有伤害的，伤害是归零的。但是你爱吃一些硬的东西，譬如说骨头啊、冰块啊、坚果啊，嗯、或是咬到巴乐的籽啊、破布籽，或是辣椒的颗粒，这些都会让你的牙齿表面产生一些细小裂痕。它不会立刻裂开，但是这个裂痕不会消失，它会累积。累积到一段时间，这个裂痕、细小裂痕，然后汇聚成一个大裂痕之后，你的牙齿就会就会断掉，或者你甲就会裂开。所以，我都会说，呃，我帮你做完甲之后，理论上你是恢复到一个表面没有伤害的状态。但是我刚刚提到的这些硬的东西啊，还是尽量少吃，因为你如果咬到这些东西，它的伤害会慢慢的累积，也许累积一段时间之后，你还是会出事情
0: 。就是跟大家使用的方式。有一定的影响性，比如说你很爱吃硬的，我们就没有办法保证说你这些咬的过程中产生出来的裂痕会不会让你整颗牙齿直接裂掉，这很难讲。就像你买了新车一样，你看你怎么开它，对不对？那我想要继续请问一下江医师。如果我就是也是很正常的去使用它，我怎么去特别的照顾这颗牙齿
1: ？假做完之后我怎么照顾？基本上除了活动假这个类型之外，你不管是做单颗的假牙或植牙，我都会叫你把它当成一般的牙齿去照顾就好了。正常的刷牙，正常的使用牙线。当然，如果你是做一些相连在一起的假，比如说牙桥啊，多颗相连的这种牙线可能过不去的状况，教你用一些像牙间刷或超级牙线去做一些牙线过不去的地方的清洁，这样子。如果是活动假的话，你就要了解这个活动假它是需要定期调整的，因为在没有牙齿支撑的状况下，我们的黏膜是会萎缩，骨头会萎缩，所以一段时间活动假。如果没有调整的话，他就会有摇晃的状况，或者摇的会不舒服。甚至有一些牙齿有磨牙的习惯的患者，我也会帮他做一个咬合板，让他睡觉的时候可以佩戴，不会去破坏到自己的牙齿。都只能很尽量的把事情讲得很清楚，让你了解。但是，嗯，譬如说有些人他就帮他做，他又不戴啊，他觉得戴了会睡不好，我不想戴。那当然就是晚上睡觉咬牙切齿的时候，牙就会受到伤害。对。然后或是白天的时候，他还是忍不住要吃那些硬的东西，那也没有办法。<笑>对，只是说，至少你了解你做这件事情会有什么后果，这样子都不会让你什么都不知道我一头雾水，而是让你了解前因后果
0: 。谢谢张医师，他今天非常的仔细又很专业的告诉我们，其实固定牙套的一些流程啊，还有一些材质啊，有想要送给节目的听众什么话吗？
1: <笑>我真的超多话想说的，因为我平常就是觉得。这个太多人问很多问题，然后大家都不是那么了解，所以我真的超多话想说。其实啊，嗯，要找到信任的医师，也许不是那么容易，因为你毕竟跟他第一次见面，嗯、你又不了解他，那他说什么你又不知道。嗯、确实，治疗没有那么好的医师也是很多。我自己最近一个亲身经历，我觉得非常的类似，像患者就诊的时候的状况、嗯。呃，我最近有去修车，然后呢，我去车场的时候呢。呃，就是做一个定期的保养，然后呢，他可能就帮我检查了车子之后，他就跟我说：“你这个什么皮带有磨耗啊，要更换啊，或者这个火星塞有什么问题，可能会怎样怎样怎样。嗯”就是讲了一些我其实没有那么了解的术语这样子， yeah, 但我除了相信他之外，我真的不知道怎么办，因为我就是听不懂。Yeah. 对，然后就会想，哎，那怎么这么多项目，然后价格这么贵，是不是去找一间副厂或是哪个朋友推荐的，然后比较便宜这样子？嗯、可是又会担心说，我去找这个副厂，然后他用的零件可能不是公司规格的，或是他会不会维修上有什么问题？嗯嗯我那时候忽然就可以体会到，患者就诊当下，呃，是很害怕的、未知的。他当然心存会有很多疑惑，然后他可能没有办法立刻的相信。但我能做的就只是尽可能的把事情跟你讲解的越清楚越好，让你。对于每个步骤都非常了解，另外剩下的就只能就是看你愿不愿意相信这个医师这样、嗯啊、因为假设你你真的决定要给他做治疗的话，我觉得前提是你要信任他这样子。嗯、那如果不是那么相信的话，其实可以多问、啊、去不同的地方寻求意见，我觉得都蛮好
0: 。其实张医师讲这些话，我自己也深有同感。尤其是像假牙自费的部分，大家都会有一点怀疑，觉得说，哎、欸，我给这个医师做，他是不是要赚我的钱，或是我做了这样子，啊，哦、我会不会被骗这样子？然后网络上也很多奇奇怪怪的资讯，你看起来都是一知半解，面对医师的一些评估啊，或是他讲的话，啊、呃，你也会心存一些疑虑。所以这个节目最主要呃创立的原因呢，也是因为我希望大家都可以更清楚明白、呃、牙科的专业知识，什么样的疗程适合你。那也很谢谢江医师，很愿意把假牙这个流程呢，给更多更多的听众可以去很明白的了解，所谓假牙牙套自费的部分有什么原因，还有有什么状况。今天的节目就到了尾声。如果大家想要知道有关于牙齿的知识啊，可以在这个节目下方留言，也可以敲完许愿，江医师多上这个节目讲一些其他的，比如说我们刚刚讲的活动假牙，或是江医师有部分很强的，就是、嗯、美白的部分也很厉害。如果大家有许愿成功的话，我一定不负大家的期待，继续录一下江医师，让我们上这个节目。Oh.
1: 我很可以的、啊，就是很希望患者或者民众可以了解这样子
0: 。如果喜欢这个节目呢，记得帮我到 Apple Podcast 按下五星好评，让这个丰富又有趣的节目吸引更多人来收听哦。我们就下集见喽，拜拜，拜拜。